0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Звуки монашеского хора завораживают. Голоса, покачиваясь в синей дымке, уплывают все выше и выше. От чистоты молитвенного пения перехватывает дыхание. У микрофона Юлия Гаврикова. Я продолжаю рассказ о своем путешествии в Городецкий Феодоровский мужской монастырь. Практически ни одно событие монастырской жизни не обходится без певчих. Их голоса звучат во время крестных ходов и встречи святынь. Перенесение мощей и встречи архиереев. Они поют перед трапезой и по окончании ее. Утром – на полуношнице и благодарственной молитвы в конце дня. Сущность православного богослужебного пения очень хорошо выразил преподобный Иоанн «Вечернюю песнь и словесную службу тебе, Христе, приносим». Богослужебная песнь является песней вечерней по характеру и словесной по содержанию. Вечер – это всегда начало духовной жизни на земле и начало богослужебной жизни церкви. Это время дышит божественной любовью, кротостью, миром и ночной строгостью, пробуждающей каждого из нас оглянуться в прожитый день. Федоровский монастырский храм Народ все пребывал и пребывал. Как уютно было стоять и пригревшись наблюдать за службой прихожанами. Кстати, очень странно, но среди большого количества ребятни не было слышно плача или каких-нибудь детских криков. Рядом со мной стояла молодая мать и держала на руках малыша. Он настолько нежно прижался щечкой к ее лицу, что вдвоем они казались живым воплощением, сошедшей к нам по чудесному промыслу Элиусой, богородичным образом умиления. Потом уже епископ Августин расскажет о страшном медицинском диагнозе этого малыша. Несмотря на большое количество прихожан, владыка почти всех знает по именам и скорбям. Пришло время проповеди. Женщины садятся на солью, предалтарное пространство. Здесь так принято. Проповеди у владыки длинные, мудрые. Послушать его приезжают люди со всех концов страны. Посмотрите, я
0: сейчас говорю слово. Это слово нужно усвоить. А теперь нужно это слово реализовать в жизни. Это же большая разница. Одно дело сказать слово, другое дело его исполнить. Одно дело мы желаем брак вступить и говорим, бы я буду брать, а другое дело жить брать. Одно дело просто иметь пищу, а другое дело сохранить свое здоровье. Поэтому если мы смотрим на наше поведение в жизни, мы видим ошибки, одни ошибки. Почему ошибки от незнания? Знание включает в себя понимание. Вот если в знании нет понимания, а что толку от этого знания? Но чтобы было понимание, нужно совершить в жизни его, нужно его ввести в нашу жизнь. Мы говорим, как нужно исполнить заповедь Божию. Надо ее проглотить, заповедь надо проглотить, чтобы она в тебе жила. Мы подходим с вами к земле в весной и сажаем туда семена. Смотрите, мы в землю посадили семя, и теперь семя начинает расти. Но мы же знаем, что некоторые семена не вырастают. Мы же знаем, что некоторые семена не тот плод дают, который мы ожидаем. Вот так в нашей жизни все эти ошибки, правители ошибки, учителей, врачей, священников ошибки. Когда мы не живем в реальной жизни. Смотрите, можно знание получить, прочитать о чем-то. Вы прочитали уже конечный результат, знания вы прочитали. А другое дело, вы его выстроили сами И вот если мы вот этого не поймем с вами Тогда мы ничего не поймем
1: Удивительно, насколько слова епископа Городецкого и Ветлужского Августина Будут вскоре перекликаться со словами другого епископа Русской Православной Церкви Бронницкого, Председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Саватия. Но об этом чуть позднее После службы я пошла на разведку. Времени оставалось все меньше, а добыть информации об удивительном месте хотелось все больше. С руководителем Центра православной культуры имени Александра Невского, Городецкого, Федоровского мужского монастыря Светланой Сущиковой мы уже успели наесть с монастырских булок, напиться кофе, и я, несмотря на воскресный день, напросилась открыть мне двери нежно и трепетно оберегаемого ей центра.
2: Центр существует с первого года возрождения монастыря. Это 2009 год, когда сюда 12 сентября прибывает святейший Патриарх Кирилл. Он и открывает этот центр, и музей наш небольшой, и оставляет запись книги почетных гостей, которые для нас колоссально и основополагающие, потому что он дает свое благословение. Он пишет, благословение Божье да прибывает над этим миссионерско-просветительским центром, созданном в одном из самых значимых мест для каждого кто осознает величие облика благоверного князя Александра Невского, «Его неприходящее значение для России». конец цитаты. То есть он изначально дает как бы благословение на миссионерскую деятельность этого монастыря. Мы же находимся сегодня прямо в центре городца. То есть если раньше монастырь был за пределами города, то сегодня уже все это сформировалось как административный центр городца. И открытый для всех он является миссионерским просветительским центром. Через центр проходит огромное количество и детей, и взрослых и молодежи, самые разные возрастные аудитории. У нас огромное количество программ. Было бы странно, если бы почти все
1: программы, образовательные или игровые, не были бы в Феодоровском монастыре так или иначе связаны с именем святого благоверного князя.
2: Сегодня же у нас уже городецкая эпархия, куда входят 13 районов в Северо-Нижегородской области, но центр здесь в Граце, в том числе из Центра православной культуры вышли многие программы, которые стали уже работать на всю епархию, на все тринадцать районов. В том числе, скажем, наш урок «Комплексное воспитательно-образовательное занятие Александр Невский, князье русские», через который прошло огромное количество детей. Это игра реконструкция «Ледовая Сражение, ледовое побоище Мы облачаемся в доспехи Мечи, шлемы Выстраиваем правильно войска И бьемся не на жизнь, а на смерть На льду Чицкого озера И даже лед у нас есть Так что все очень интересно После занятий выходят дети ну Начальная школа И мы их провожаем И вдруг один мальчик говорит другому я тоже хочу стать святым, как Александр Невский. Вы представляете? Это вот лучшие награды для педагога быть не может.
1: Помните, я вам говорила о чудесном совпадении в беседах с двумя епископами? Почему так важен нашему государству образ Александра Невского? Спросила я уже в Москве председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископа Бронницкого. И Владыка Саватий фактически продолжил проповедь епископа Городецкого и Ветлужского.
3: Городец – это то место, куда башеничным семенем лег Святой благородный князь Александр Невский в благодатную землю русскую. Святой Благодаренный князь Александр Невский в наши времена на конкурсе имя Россия» признан был наидостойнейшим для представления идеальной личности. Мы, конечно, должны изучать его наследие и размышлять, в чем состоит это семя, упавшее в русскую землю, на почву русской души, и какие плоды нам ожидать от его наследия. Мы знаем о том, что святой благодатный князь Александр Невский искал победу внешним через побеждение самого себя. Так преподобный Сергей Радонежский принес победу на русскую землю. И Суворов Александр Васильевич говорил, «Победи себя самого и будешь непобедим». И вот виден его с детства большой труд и подвиг, прежде всего, над самим собой. Этими смыслами он руководствовался в осуществлении своей деятельности. Он не людей приносил в жертву своим идеям, а он себя приносил в жертву своей и когда пришли представители Папы Римского, которые предлагали поменять веру православную, они обещали помощь оружия, но святой благодейный князь Александр Невский сказал, что «лучше внешне мы будем порабощены, но внутренне свободны» именно эта внутренняя свобода и есть то наследие, которое нам несет Святая Русь. И мы с вами знаем о том, что когда на Неве победил Александр Невский, еще юный, то через полгода новгородцы его прогнали. Он мог воспользоваться властью, популярностью среди народа, но тем не менее он не стал воевать со своим народом. Он ушел. Когда пришла беда и подступали крестоносцы во второй раз, то его позвали и он не вспомнил старую обиду, но пришел и встал к грудью на защиту Руси Но когда он победил на Чувском озере Через полгода или больше Его опять прогнали из Новгорода и он опять, уже будучи зрелым мужем, обличенным уже второй победой и славою, он не воспользовался этим и опять смиренно удалился. И мы с вами в семье ли, в государственном строительстве должны помнить это наследие. В семье ни муж не является главою, ни жена не является главою, ни муж не учитель, ни жена не учитель. Но все должно быть сообща. Семья ⁇ мало церковь, и муж не священник. Это значит слуга, он служит народу. Также государственный служащий должен применять этот семейный или родительский метод управления. Конечно же, очень важно нам изучать наследие благовенного князя Александра Невского со стороны церкви, со стороны народа, со стороны ученых. Эти изыскания, они, бывают не совпадают. И это не недостаток, потому что есть образ познания Вселенной сердечный, чувственный, личностный, есть интеллектуальный. Но вот как Святой благовенный князь Владимир Красное Солнышко По различным научным изысканиям И мнениям различными, в том числе ученых Всякие складываются впечатления Но сохранилось народное предание Которое называет князя Владимир Красным Солнышком А значит они его любили, Они с теплом к нему относились И это важнее и дороже, чем исторические изыскания Точно такое же отношение мы должны иметь И к изучению История святого благовидного князя Александра Невского. Он в городце, в Федоровском монастыре принес себя в жертву. Он умер прежде смерти. И как на вратах одного из монастырей сказано, кто не умрет прежде смерти, тот умрет после смерти. И вот он принял монашескую схему, стал монахом Алексеем, оставил царство и стал на пути царского священства. И в этом нам, конечно, нужно доверять народному мнению, народному чувству и историческому, и современным, которое отразилось в опросе общественного мнения.
0: Места и люди.